0: El narrador que contará tu historia es tal vez una de las decisiones más delicadas que debes tomar cuando empiezas a escribir una novela. Dependiendo del narrador que elijas, en primera, segunda o tercera persona, omnisciente, parcial, falible o testigo, la forma de plantear la trama, la información que podrás proporcionar en cada caso y cómo podrás proporcionarla variará, a veces de manera drástica. Soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com, y hoy te voy a contar algunas de las ventajas que tiene el narrador en tercera persona. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a dos cosas. La primera, a que te suscribas para no perderte ninguno de los nuevos episodios que publicamos. Y la segunda cosa a la que quiero invitarte es a que te pases por nuestra web para leer algunos de los cientos de artículos sobre escritura, productividad y marketing para escritores que tenemos para ti. Y si te gusta, que estoy segura de que lo harán, que te unas a nuestra comunidad de escritores para no perderte ninguno de los nuevos artículos que publicamos cada semana. Los escritores noveles, lo veo con enorme frecuencia entre mis alumnos, soléis decantaros por un narrador en primera persona. El narrador en primera persona suele considerarse el narrador más sencillo de manejar, pero no es menos cierto que es un narrador que presenta algunas restricciones. Y estas restricciones pueden darte problemas cuando empieces a escribir. Es por eso que a mis alumnos les insisto tanto en la importancia de planificar antes y tomar estas importantes decisiones. Así que, dado que el narrador en primera persona puede llegar a dar ciertos problemas y, además, parece la seña distintiva de los escritores primerizos, hoy quiero romper una lanza en favor del narrador en tercera persona. Tal vez te animes a usarlo en tu próxima novela. El narrador en tercera persona es aquel que cuenta la historia desde fuera. Este narrador es alguien ajeno a la acción que cuenta lo que le sucede a los personajes. Conoce a los personajes. De hecho, puede conocerlos de forma muy íntima y dar cuenta de sus más recónditos pensamientos. Pero eso no significa que el narrador en tercera persona haya formado parte de la acción, como tampoco es uno de los personajes. El narrador en tercera puede ser un narrador omnisciente, es decir, un narrador que sabe absolutamente todo lo acontecido. Por eso, se suele equiparar al narrador en tercera persona omnisciente con Dios, un ser que lo ve todo, lo conoce todo y todo lo consigna. También puede ser un narrador cuasi-omnisciente. Este narrador ha renunciado a su divinidad y tiene ciertos límites a la hora de contar su historia. El narrador cuasi-omnisciente puede acompañar a los personajes allá donde ellos estén, cosa que no siempre puede hacer, por ejemplo, un narrador en primera, pero no penetra en sus mentes ni dispone de explicaciones para cada acontecimiento como si lo hace el narrador omnisciente. A la luz de las características del narrador en tercera persona que acabo de enumerarte, quiero señalarte a continuación algunas ventajas que este tipo de narrador pueden aportar si lo eliges para tu novela. Te las comento una a una. La primera ventaja de usar el narrador en tercera persona es hacer algo distinto. Si siempre usas un narrador en primera persona, estarás encasillando tu estilo y perdiendo la oportunidad de crecer como escritor. Sal de tu zona de confort y prueba a usar un narrador en tercera persona. Puede significar un desafío que te ayude a mejorar o, al menos, resultará un cambio que pueda proporcionarte buenos ratos de escritura. Un narrador en primera persona es bastante limitado. No puede penetrar en los pensamientos de los otros personajes ni adentrarse en sus sentimientos solo puede saber al respecto lo que estos le dicen o limitarse a dar cuenta de sus especulaciones al respecto. Es decir, solo sabe lo que ve y lo que le cuentan, que, por otro lado, no tiene por qué ser cierto. Y muchas veces su narración es tan solo una interpretación de la realidad. Por ejemplo, puede suponer que un personaje está disgustado, pero no saberlo con certeza. Esto limita en parte el desarrollo de la psicología de los personajes, que siempre vemos filtrada, sesgada, desde el punto de vista de este narrador limitado. Sin embargo, un narrador en tercera persona, sobre todo si eliges un narrador omnisciente, puede conferir mayor hondura psicológica a tus personajes. Tu narrador en tercera tendrá acceso a todo, desde los pensamientos más íntimos a los recuerdos más inconfesables, pasando por sus deseos, sus miedos y sus motivaciones. Este narrador incluso tiene acceso a verdades que los propios personajes desconocen. Es decir, Conoce al personaje como en realidad es y no como el propio personaje se ve a sí mismo o como los demás le conocen. Y todo esto puede ayudarte a construir personalidades complejas que den hondura a tu narración. Si quieres escribir novelas de corte psicológico o simplemente quieres penetrar en tus personajes como el escalpelo de un cirujano, elige un narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona presenta una enorme ventaja con respecto al narrador en primera tiene total ubicuidad, es decir, puede estar en todas partes y, por tanto, narrar todo lo que sucede. Cuando usas un narrador en primera persona, a veces te encuentras con que es imposible que tu narrador presencie determinada escena, el encuentro entre dos amantes, por ejemplo, y por tanto se encontrará impedido para describirla. Solo puede imaginar lo que sucedió o puede referir lo que uno de los amantes le contó, pero ¿por qué un amante contaría un encuentro íntimo a una tercera persona? Describir esa escena se complica, a no ser que decidas usar un narrador en tercera persona. Tu narrador puede contar el encuentro entre dos amantes, lo mismo que puede describir los pensamientos de un personaje que está a solas en lo alto de una montaña, igual que puede saltar de uno a otro por los invitados de una fiesta y describir lo que hacen y sienten cada uno de ellos. Usar un narrador en tercera persona, sobre todo si eliges un narrador omnisciente, es realmente fácil. No en vano es un narrador que viene usándose desde hace siglos en la literatura y es el que ya usaban nuestros ancestros cuando contaban historias alrededor de una hoguera. Su fácil uso se deriva de las dos cualidades que acabamos de ver, lo sabe todo sobre los personajes y puede estar en todas partes. El narrador en tercera persona es el ojo que todo lo ve y la conciencia que todo lo sabe, así que no tendrás problemas en que narre escenas en las que no participa o que se adentre en la mente o en el alma de tus personajes. Tener esa facilidad te puede ahorrar muchos dolores de cabeza cuando escribes. Las buenas historias están basadas en la relación causa-efecto. Sucede una cosa y, como consecuencia, sucede otra, y así hasta el desenlace. En la vida, la relación causa-efecto también se da, pero a nuestro nivel humano muchas veces no somos conscientes de ella. Vemos los efectos, pero las causas pueden quedar tan atrás en el tiempo que ya ni nos acordamos de ellas así que los efectos nos sorprenden y no sabemos a qué achacarlos. O puede que queramos obviar las causas para no sentirnos culpables de los efectos, como cuando engordamos y no creemos reconocer que es porque comemos mal y no hacemos ejercicio. Eso es exactamente lo que le sucede al narrador en primera. Como el narrador en primera suele ser un personaje de la historia, es difícil que tenga la capacidad o el interés de seguir la línea de acciones y consecuencias en toda su magnitud. Por su parte, el narrador en tercera persona, por su, por su ubicuidad y omnisciencia, tiene la capacidad no solo de seguir, sino también de evidenciar las fuerzas activas y reactivas que recorren la trama. Es más, puede analizarlas y sacar conclusiones porque su punto de vista elevado le confiere una capacidad para hacerlo que no tiene el narrador en primera, que por lo general está demasiado inmerso en la acción para apreciar ese tipo de matices. Por último, al narrador en tercera persona se le reconoce una mayor objetividad. Este narrador describe la acción, la historia, desde fuera. No está implicado en la misma, como si lo está el narrador en primera. Y por eso se le supone una mayor ecuanimidad para presentar no solo los actos, sino también a los actores. Lo curioso de este narrador es que, aunque a veces se muestre claramente parcial, al lector le cuesta más reconocerlo así porque acepta su voz como una voz de autoridad. El narrador en tercera sabe lo que dice, piensa el lector, y si dice una cosa es porque es así. Por tanto, si quieres escribir una historia de manera objetiva o quieres darle un barniz de objetividad, el narrador en tercera es tu narrador. Ahora ya tienes claras algunas de las ventajas de elegir un narrador en tercera persona para tu próxima obra. Sal de tu zona de confort y atrévete con él. Verás lo sencillo que resulta y los increíbles resultados que puede dar este narrador. Hemos llegado al final. ¿Te quedas con ganas de más? Entonces no te pierdas el próximo episodio donde te daré algunos consejos para que crees un ritual de escritura, para que consigas escribir más y de manera más productiva. Y si quieres seguir aprendiendo cosas que te ayuden a escribir mejor y desarrollar una carrera de escritor fructífera, puedes pasarte por la web y elegir algunos de los cientos de artículos que tienes en el blog. Si además te unes a la comunidad de escritores, te enviaremos los nuevos artículos que publicamos cada semana directamente a tu bandeja de correo, y así no te pierdes nada. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!